0: Muito bem, irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas 8 nós faremos a leitura dos versículos 43 ao 48. Amém, irmãos? Lucas 8, 43 ao 48. A palavra de Deus diz assim, Enquanto ele ia, estamos falando de Jesus aqui, né? as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na horda da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós cremos que ela é poderosa para nos instruir, para falar aos nossos corações e direcionar as nossas vidas. Nos ajuda agora para uma boa compreensão da, desta palavra nesta manhã e que o Teu Espírito Santo seja o mediador da nossa compreensão para assim sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nos ajuda na compreensão de como podemos nos situar e entender e até ter um, uma direção segura para uma busca do verdadeiro entendimento a respeito da fé cristã e de como nós podemos cultuar a Deus de uma maneira segura nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo um momento bastante confuso no que se diz respeito, ou no que se refere à espiritualidade de uma maneira geral e à fé cristã de uma maneira bastante específica nesse momento em nosso país, espiritualidade de uma maneira geral porque nós estamos vivendo um período chamado de pós-modernidade, nós já falamos algumas vezes a respeito desse tema, desse assunto, onde é, cada um tem a sua maneira de viver a sua fé, cada um tem a sua espiritualidade própria, cada um tem a sua opinião acerca de um determinado assunto e naturalmente que a fé e a espiritualidade entram nessa é, temática aí de assuntos, então é muito difícil de você dizer hoje é, que... A fé em Jesus Ou a fé em Deus Ou a espiritualidade Ela caminha em uma determinada direção Porque quando você afirma isso Alguém vai dizer assim Essa é a tua opinião Mas a minha opinião é outra Então há realmente uma confusão a respeito disso E quando nós falamos Especificamente da fé cristã Nós temos ainda mais dificuldade Porque é, Hoje em dia Com a a liberdade religiosa que é uma coisa boa né, no nosso país ah, no entanto nós temos aí uma diversidade de expressões religiosas com o rótulo de fé cristã para aquele que não conhece para aquele que não tem um fundamento centrado na palavra de Deus ah, há realmente uma gama de opções que causa uma certa confusão é, ou seja, se eu por exemplo, não conhecer nenhuma igreja cristã hoje e estiver com um problema ou estiver com uma dificuldade ou quiser conhecer uh, um caminho em que eu possa ter um bom relacionamento com Deus em que eu possa ter uma palavra de esperança qual seria a minha opção? Onde eu buscaria essa orientação? Se eu tiver a sorte ou a bênção de ter alguém que conheça esse caminho e que me apresente de uma maneira segura, então eu vou buscar aí ah, essa orientação. Mas se eu não tiver esse privilégio, ou for um cara um pouco desconfiado e quiser buscar a minha própria orientação, eu corro uma série de riscos. E eu posso buscar também essa solução em um caminho que talvez não seja tão seguro. Explico. Ah, Muitos de nós hoje, por conta da exposição midiática na televisão, no rádio ou até mesmo na internet, ouvimos aí uma série de convites, como, por exemplo, aqueles que vêm com o seguinte apelo, pare de sofrer. Ou então, uma campanha do tipo, venha para o nosso SOS espiritual, ou então participe do nosso trabalho espiritual especial. Ou ainda, quem sabe, você já tenha sido convidado ou já tenha recebido um apelo para participar da campanha dos sete salmos. Ou então dos sete olhos ungidos. Ou ainda dos sete mergulhos de Naamã. Ou quem sabe ainda dos sete cateçais, ou das sete velas, ou, enfim, né, dos sete montes. E há realmente um... Um apelo muito grande com esse número 7, né? Como também com muitos símbolos do Antigo Testamento, como, por exemplo, a arca de, da aliança, ou ainda o castiçal menorá com as 12 velas que representam os 12 tribos de Israel, e etc, etc. Irmãos, cada um desses apelos, cada uma dessas simbologias, elas, de uma certa maneira representa um pouco do que é esse universo evangélico que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Você goste ou não, você admita ou não, mas o fato é que essas coisas estão acontecendo. E talvez a gente até num estudo bíblico a gente possa até dizer, olha, mas não é bem assim. É, ou talvez até possamos admitir que esse Talvez não seja o melhor caminho, mas o fato é que há muito apelo. Então quando a gente diz assim, por que, que tantas pessoas é, buscam esse tipo de solução, esse tipo de resposta, por que, que muitas pessoas atendem ao apelo daquele que diz, pare de sofrer e vem aqui? A resposta, irmãos, talvez seja óbvia, é que há muitas pessoas sofrendo. E quando você conversa com alguém que está sofrendo, é difícil de você mediar, ou talvez até de é, mensurar e medir a dor e o sofrimento que ela está passando. E quando você chega para alguém e diz para ela, olha, você está sofrendo, eu tenho resposta para o seu sofrimento, por mais que essa resposta, a princípio, seja um pouco estranha ou pareça até ser absurda, mas mexe com aquilo que é mais doloroso na pessoa, que é o seu próprio sofrimento. Então, é um momento bastante confuso, é um momento em que é, muitas pessoas se deixam levar por esse tipo de apelo ou de proposta, mas é compreensível que, em certa medida, esse apelo atinja e leve muitas pessoas a buscar a solução dos seus problemas nestas coisas. No entanto, essas coisas não querem dizer propriamente que porque alguém sofre, aquela seja a resposta adequada para trazer solução para o seu sofrimento. Está claro isso, irmãos? Então, para que a gente entenda como que nós podemos caminhar e mesmo oferecer uma resposta para aqueles que sofrem, é necessário que, mais uma vez, a gente volte os nossos olhos para a palavra de Deus e o texto nessa manhã nos ajuda para com essa reflexão. O texto mostra... Jesus caminhando na multidão e em um outro momento nós até tivemos essa reflexão aqui quando nós falamos sobre o milagre de Jesus com a cura da filha de Jairo e quando Jesus está andando, ele antes de responder ao apelo de Jairo, ele é prensado por uma multidão que o cercava e então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia ela toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela é curada e Jesus, de uma maneira sobrenatural ele diz assim, escuta, alguém me tocou e os discípulos olham para ele e ironicamente dizem Senhor, como é que o Senhor vai dizer que alguém o tocou? o Senhor está sendo exprimido pelas multidões todo mundo está te tocando e ele diz, não Alguém me tocou de uma maneira diferente porque eu senti que de mim saiu poder. Ou, de acordo com a sua tradução, de mim saiu virtude. E a cena é realmente curiosa. Vocês imaginam né, o que, que é ser apertado por uma multidão. Quem pega metrô ou ônibus cedinho de manhã já tem uma ideia de como é que era né, a cena ali de Jesus logo cedo, né? Aquele ônibus, aquele trem, aquele metrô lotado Que a gente dá aquela empurrada e a porta fecha E a gente está no meio do caminho Esses dias, irmãos, eu fui dar uma de, de, de apressado né? E peguei o metrô ali na estação Consolação E aquela porta veio e deu aquela prensada no meu braço Quando eu consegui sair do braço quase que arranca a minha orelha <risos> Que não é pequena, né? <risos> E aí eu falei assim, beleza, né? Por que, que eu não esperei o próximo? Mas é que o próximo ia estar cheio também, né? Então, cheio por cheio, a gente tenta pegar aquele primeiro. Irmão, você imagina se naquele aperto todo alguém diz assim, alguém me tocou. Né? Muitas pessoas estão tocando a gente, né? Então, eu fico imaginando né, a situação de Jesus ali, com muitas pessoas o pressionando, querendo uma palavra de Jesus, querendo conhecer Jesus, querendo tocar em Jesus. E aquela mulher no meio daquela multidão toda ela faz um esforço e toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela é curada, e toda aquela situação, ela começa a tomar corpo e algumas coisas começam a acontecer ali. Esse texto, irmãos, ele nos dá pelo menos duas direções ou duas é, orientações sobre como nós podemos buscar de uma maneira segura o consolo, o conforto e a orientação que Deus tem para dar para nós. E quando a gente faz essa comparação, a gente começa a entender por que, que há certos apelos que a gente pode seguir e outros que a gente não deve seguir. Então o primeiro aspecto que a gente vê aqui é que nós precisamos buscar solução para todas as áreas das nossas vidas por meio da palavra de Deus. Deus. Quando você ouve um apelo que diz assim, olha, pare de sofrer, venha para a campanha dos 70 apóstolos, das 7 correntes, dos 12 saltos, e etc., etc., procure observar o seguinte, essa solução é mediada pela palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é só um pretexto para você participar de uma campanha ou de qualquer outro tipo de coisa? Muitas vezes... A gente acha que, uh, para que um milagre venha a ocorrer, é preciso que uh, algo sobrenatural, um apelo sobrenatural, venha a acontecer na vida da gente. E que só uma enfermidade, uma doença ou qualquer tipo de coisa uh, seja a composição de um milagre. Ou seja, eu estou doente, Deus vem, faz um milagre na minha vida e pronto, agora eu estou curado. E, às vezes, às vezes, a gente perde a dimensão... De que qualquer mudança que a gente venha a receber da parte de Deus Para que a nossa vida seja melhor De uma certa maneira é um milagre de Deus Se eu tenho um conflito na minha casa E esse conflito é resolvido pela presença de Deus Eu recebi um milagre Se eu estou desempregado há um mês, dois meses, cinco meses E de repente eu começo a trabalhar Eu recebi um milagre de Deus se eu sou uma pessoa de difícil trato que não perdoa que não recebe perdão que não consegue conversar com as pessoas e de repente eu começo pela ajuda e pelo conforto da palavra de Deus a lidar melhor com essas situações isso é um milagre na minha vida a propósito, irmãos se a gente começar a falar um pouquinho da nossa vida antes de Cristo nós vamos ver que nós somos milagres ambulantes né? porque Deus fez isso na nossa vida quando aquela mulher chega até a presença de Jesus e ela recebe a cura, ela recebe um milagre que extrapola a sua condição física. Passa por todas as esferas da sua vida. Veja, lá em Levítico, no capítulo 15, você não precisa abrir, apenas acompanha a leitura. Levítico 15, do 25 ao 27, diz assim, também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, nos dias do fluxo da sua imundícia, será imunda como nos dias da sua separação. Estou falando isso aqui depois eu vou explicar. Toda cama sobre o que se deitar, sobre os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama da sua separação, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. Todo aquele que tocar nela será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo ou impuro de manhã até à tarde. O que acontece, irmãos, é que no livro do Levíticos havia uma série de orientações, de ordens sobre é, uma série de coisas relacionadas à vida do homem e da mulher. Havia regras sobre vestimenta, sobre corte de cabelo, sobre tipos de trama de roupa e também sobre algumas fases é, da vida do homem e da mulher, e no caso da mulher, o fluxo menstrual. Então, quando você vê aqui é, a imundícia ou a impureza, etc., eram regras da lei do Antigo Testamento. Não adianta a gente querer entrar nos pormenores aqui para tentar entender o motivo pelo qual essas regras existiam. Mas o fato é que essas regras ainda perduravam nos tempos de Jesus. E essa mulher, ela tinha algum tipo de enfermidade que na bíblia se chama fluxo de sangue e essa mulher tinha uma hemorragia contínua há 12 anos e o texto diz que ela já tinha gasto todo tipo de recurso para tentar solucionar o seu problema já tinha gasto com médico já tinha passado por todo tipo de alguém chegava para ela e dizia assim "Ó, toma esse chá que é bom ela tomava olha é, vai se banhar no rio, que talvez você melhore. E ela se banhava no rio. Olha, fica uma semana deitada que o fluxo para. Ela ficava deitada uma semana. Dá para entender, irmãos? O problema é que essa mulher vivia um grande drama. E o texto de Levíticos encerra dizendo o seguinte, quem tocar nela, impuro também, vai estar. Se a gente pensar em toda a questão física, mas também na questão social, emocional dessa mulher, ela estava totalmente segregada. Era alguém que não poderia trabalhar, era alguém que não poderia conviver socialmente, era alguém que, na verdade, não poderia nem estar no meio daquela multidão. Porque todos aqueles que tocaram naquela mulher estavam também impuros, segundo a lógica da lei do Antigo Testamento. Então, a cura, que essa mulher recebeu não era apenas a cura da enfermidade, mas também a cura de toda a sua condição social. Ela estava curada não apenas de uma doença, mas também ela estava curada de tudo aquilo, ou livre de tudo aquilo que não permitia que ela vivesse como uma pessoa normal. Ou seja, a partir daquele momento, ela podia sair de casa, ela poderia conviver com a sua família, poderia conviver com a sociedade, poderia ser uma pessoa normal. por isso que quando a gente fala do milagre de Jesus aqui nós precisamos entender que o milagre ele acontece a cada dia na nossa vida porque quando Jesus entra na nossa vida não é apenas a situação física que também é importante mas também todas as esferas da nossa vida ou seja, Jesus restaura a nossa saúde mas ele também restaura a nossa casa restaura o nosso casamento, restaura o nosso lar restaura a nossa condição como seres humanos isso é uma grande bênção de Deus. Agora, essa restauração, eu insisto, irmãos, ela se dá por meio da palavra de Deus que venha até nós e transforma a nossa vida. Como que isso acontece? E como que a gente encontra isso no nosso texto? O texto diz que aquela mulher, ela toca na orla das vestes de Jesus. E há todo um significado em tocar na orla das vestes. A... Ah, para que a gente entenda isso, é preciso que a gente vá em outro texto do Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 15, do 38 ao 40. Você não precisa abrir também se não quiser. Ele diz assim, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis, de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguirei o vosso coração e nem após os vossos olhos, pelos quais andai-vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Zacarias, no capítulo 8, 23, diz assim ainda, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, irmãos e irmãs, a veste de um mestre judeu, como era Jesus, ela continha alguns símbolos que ficavam ali nas franjas ou na orla da sua vestimenta. E esses símbolos, que há um nome né, que é o tzitzit, não é um nome comum pra gente, mas é um nome hebraico ele significava ou trazia a lembrança a voz, o mandamento uh, ou os mandamentos de Deus, ou seja, a palavra de Deus então quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus ela está tocando exatamente na parte da vestimenta de Jesus que simboliza a palavra de Deus que simboliza os mandamentos de Deus. Ou seja, aquilo que representa a palavra de Deus é aquilo que transforma a vida daquela mulher. É aquilo que traz cura para aquela mulher. Irmãos, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensinamento para o ensinamento para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós temos alguma dificuldade, quando nós temos alguma dúvida, quando nós queremos conhecer a Deus verdadeiramente, nós precisamos buscá-lo na palavra de Deus. Se você quiser transformação para a sua vida, busque a palavra de Deus. Se você quiser compreender melhor o Deus que você crê, ou o Deus que você está ouvindo ser pregado aqui nesta, noite, nesta manhã, pregado não no sentido de cruz, mas no sentido de proclamação da palavra de Deus, procure o seu significado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, há muita gente que está sendo enganada, que está sendo ludibriada, com o rótulo de igreja porque não está conhecendo a palavra de Deus é a própria bíblia que diz para nós errais porque não conhecem as escrituras e nem o seu poder quando nós conhecemos a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs nós não somos enganados quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o poder de Jesus que opera nas nossas vidas se há muita confusão ainda hoje a respeito de igreja a respeito de denominação a respeito de prática bíblica é porque não se tem mais ainda nos dias de hoje o peso e o valor que deveria ter a palavra de Deus pois quem conhece a Bíblia quem conhece a palavra de Deus não é enganado irmãos nós não estamos aqui nessa manhã julgando ninguém Não é esse o nosso propósito E nós nem temos o direito de fazer isso Mas nós temos sim a obrigação E a responsabilidade De pregar aquilo que Deus nos chamou para pregar A salvação Por meio da palavra de Deus E a palavra de Deus Continua sendo orientação segura para a sua vida Meu irmão, minha irmã Pode ser que você esteja sofrendo Pode ser que o apelo Pare de sofrer Bata diretamente no seu peito, na sua mente, no seu coração. Porque sofrimento todos nós temos. Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Quem de nós não passa por lutas? Mas aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, busque a solução na palavra de Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos que nos dão essa segurança. Se você está passando por tentação, 1 Coríntios 10, 13 diz assim... Não vos sobreveio tentação, não sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. Você está desmotivado na vida? João 16, 33 diz assim, não tereis aflições, ou melhor, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo ele nos dá segurança a palavra de Deus é orientação segura para que a gente viva uma vida santa e normal com as nossas dores com as nossas alegrias com as nossas uh, lutas com as tentações, enfim Deus te dá segurança por meio da palavra de Deus amém irmãos? em segundo e último lugar esse texto nos ensina a buscar solução por meio do Filho de Deus. É interessante porque em um certo momento, a Palavra de Deus, ela nos dá a segurança. Mas ela se torna a verdade concreta em nossas vidas se nós conhecermos a Palavra de Deus por meio da perspectiva do Filho de Deus. Veja, Jesus não era o único judeu a usar vestimentas daquele tipo e nem a usar vestimentas com orlas, com vestes com uma série de símbolos que poderiam levar ao entendimento da palavra de Deus assim como nos dias de hoje não é só a igreja presbiteriana do Ipiranga ou a igreja batista do Ipiranga ou a igreja central de São Paulo que usa a palavra de Deus, que usa a Bíblia como um moto para que a gente... o é, um moto, não, né, perdão como instrução para que a gente conheça a verdade e para que a conheça a Jesus há igrejas que usam a Bíblia como o texto de orientação há lugares também que usam a Bíblia como pretexto para suas práticas e isso é um fato e a gente precisa... Falar a verdade a respeito dessas coisas também. Hoje qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, e há liberdade para isso no nosso país, para que você diga qualquer bobagem usando a Bíblia como pretexto. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma mensagem em que alguém oferecia a sua igreja e dizia assim: passo esse ponto por 80 mil reais, já tenho 300 membros aqui dentro. Passa-se o ponto com 300 membros, vendo por 80 mil reais a minha igreja. Assim, como se isso fosse uma coisa tranquila e comum. O que, que a gente vai dizer, irmãos? Não há muito o que dizer, não é? Apenas que me parece, e eu posso estar equivocado, mas sinto que não estou, de que essa não é uma prática muito bíblica ou nem um pouco bíblica, mas é possível que você encontre bíblia ali dentro qual a diferença? a diferença irmãos está em como essa bíblia ou essa palavra de Deus está sendo apresentada se ela reflete a presença de Jesus, o filho de Deus então é possível que você encontre segurança ali mas se ela não reflete a presença de Jesus, se o Cristo crucificado não está sendo pregado ali, então é possível que essa palavra de Deus ela esteja sendo usada apenas como um pretexto. Como é que a gente enxerga isso na prática? Veja, havia muitos líderes de Israel naquele tempo. Muitas pessoas que falavam da lei. Por que que de tantas e tantas pessoas... Jesus era diferente dos demais por que que essa mulher que estava sofrendo há 12 anos de uma enfermidade grave não encontrou a solução dos seus problemas em outros lugares e por que é que no momento em que ela toca em Jesus ela recebe a cura e imediatamente Jesus reconhece que alguma coisa diferente havia acontecido ali mesmo no meio de uma grande multidão a diferença, irmãos, está na presença do próprio Jesus Jesus estava consciente da necessidade de cada uma daquelas pessoas e ele estava consciente de que alguma coisa diferente tinha acontecido na prática Jesus a sabia né? quando ele fala com os discípulos ele na verdade está dizendo o seguinte alguém foi curado aqui alguém me tocou e de mim saiu poder Alguém foi transformado nesse dia Alguém foi curado Alguém foi transformado Alguém recebeu um milagre aqui no meio dessa multidão Quando nós ouvimos a palavra de Deus E quando essa palavra de Deus É mediada pela ótica do Senhor Jesus A gente é transformado, irmãos a diferença É por isso que você pode ouvir muitas vezes De uma campanha A, de um apelo B Que usa às vezes um texto bíblico como pretexto E você vai é, ver tudo aquilo E você talvez não encontre ali a presença de Jesus Veja, mais uma vez Não queremos julgar, não temos poder nem direito para isso Mas a gente tem a responsabilidade de alertar os irmãos se há a presença de Jesus em meio a uma determinada situação em que a palavra de Deus está sendo pregada, então Jesus vai fazer alguma coisa, a gente não tem poder para fazer aquilo que Jesus faz. Mas há um caminho seguro para a gente entender todas essas coisas. E como é que Jesus dá esse caminho seguro? Ele chega e diz assim: olha, alguém me tocou. Quem é que me tocou? Quem que recebeu de mim virtude? Quem que recebeu de mim poder? O texto diz assim no versículo 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando Jesus toca na nossa vida, irmãos Quando a palavra de Deus nos leva ao encontro com Jesus Pelo menos duas coisas acontecem Primeiro A gente faz uma confissão de fé Verso 47 diz que ela se prostra Ou seja, é uma atitude de adoração E declara para a multidão toda Que foi por meio de Jesus que ela foi curada Através dessa confissão ela recebe não só né, o efeito da sua cura, ela demonstra a sua fé em Jesus e, ao mesmo tempo, ela é reinserida na sociedade. Porque agora as pessoas não veem ela como uma mulher doente, mas como uma mulher saudável. É por isso, irmãos, que muitas e muitas vezes a gente chega diante da igreja e diz assim, olha, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? É uma maneira de você publicamente declarar a sua fé em Jesus. É por isso que quando a gente tem é, cultos de batismo e profissão de fé, a gente faz com que a pessoa declare a sua fé. Porque é uma maneira de você declarar publicamente que você confessa Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E ao mesmo tempo, mostra também que a salvação é assim manifesta. Quando ela declara publicamente que Jesus... A transformou e curou. Então Jesus chega para ela e diz: "Vai, filha, a tua fé te salvou. Você é salva porque você crê em Jesus. Tá claro isso, irmãos? Eu posso sair daqui nessa manhã e declarar publicamente que eu sou salvo. E alguém pode dizer assim para mim: 'Você é um arrogante, porque você é pecador. Como que você pode dizer que eu sou salvo, que você é salvo?'" eu posso dizer que eu sou salvo não é por causa do meu pecado porque eu não mereço a salvação mas Jesus me salvou porque eu creio nele como meu salvador e não é pela minha obra mas pela obra do próprio Jesus que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para comprovar e para declarar que cada um de nós que cremos nele somos salvos amém portanto meus irmãos e irmãs, qual o caminho seguro para que nessa confusão toda de fé religiosa, de fé cristã, de campanhas, de apelos, em meio a toda essa confusão, como que a gente pode ter segurança? Em primeiro lugar, buscando orientação na palavra de Deus. Ela é nossa orientação segura. E em segundo lugar, e não menos importante, que essa palavra... Proclame a fé e a salvação no Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja, não é o pastor, não é a denominação que vai nos salvar, não é a campanha da oração forte que vai transformar a nossa vida, mas a fé que nós declaramos no nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa segurança. Ele é aquele pelo qual nós podemos confiar. E ele está revelado na palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.